0: Dzień dobry, nazywam się Ilona Gosiewska.
1: Ja nazywam się Eugeniusz Gosiewski i razem reprezentujemy Stowarzyszenie Odraniemen.
0: 13 lat temu założyliśmy organizację, ponieważ na naszej drodze znaleźli się kombatanci Armii Krajowej, którzy mieszkają i wtedy mieszkali na Grodzieńszczyźnie, na dzisiejszej Białorusi. I to doprowadziło do tego, że przez tak długi czas prowadzimy bardzo różne projekty. Stale się ucząc, również popełniając wiele błędów i chcąc też y, naprawiać te błędy, zdobywamy nowe doświadczenie.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania czterech podcastów. W tych podcastach opowiemy o działaniu Stowarzyszenia Odra Niemen, który, jak już zapewne Państwo wiecie, jest najlepszą organizacją na świecie. Natomiast również oczywiście zdarzały się mu pewne błędy. Chcemy o tych błędach opowiedzieć, tak żebyście Państwo nigdy ich nie popełnili.
0: W pierwszych y, dwóch y, podcastach rozmawialiśmy o tym, jak założyć organizację, jak to się udawało nam, jakie mieliśmy my problemy, jak zbudować projekt, jak określić grupę, do której chcemy trafić z projektem, zdiagnozować problem, który chcemy rozwiązać, jak opisać rezultaty, żeby projekt był wiarygodny, jak napisać budżet, żeby po tym właśnie zacząć szukać pieniędzy, bo ten podcast będzie o finansach, czyli gdzie szukać finansowania ważnych społecznie działań no właśnie, gdzie my szukamy finansowania no.
1: Pamiętajcie Państwo, że mimo tego, że każde działanie wymaga nakładów, to jednak nie zawsze to potrzebne są nakłady finansowe. My część projektów, jakie realizujemy, a realizujemy ich w każdym roku kilkadziesiąt, to są projekty, które opieramy wyłącznie na wolontariacie, albo naszym, albo naszych przyjaciół ze stowarzyszenia, albo pozyskanych wolontariuszy, czy też na wkładach rzeczowych. No ale oczywiście prawda jest taka, że większość projektów, które realizujemy, wymaga również środków finansowych. Pierwszym, największym źródłem finansowania projektów społecznych są dotacje. Bardzo różne są źródła, z których możemy otrzymać dotacje. To mogą być źródła państwowe, samorządowe, to mogą być również prywatne, to mogą być pozarządowe, więc z bardzo różnych źródeł możemy je dostać. Możemy je dostać w drodze konkursu albo w trybie pozakonkursowych, więc również są różne formy, ale jest to na pewno największe źródło pozyskiwania środków finansowych.
0: To jest dosyć popularne, popularne źródło finansowania, można o nich często słyszeć, ale dotacje to nie wszystko, jeżeli chodzi o szukanie finansowania.
1: Tak, oczywiście nie wszystko. Drugą taką najbardziej popularną formą finansowania działań to są darowizny. I oczywiście tutaj również mamy różne możliwości. Darowizny możemy otrzymywać od osób prywatnych, ale również od osób prawnych, czyli przedsiębiorstw czy, czy innych stowarzyszeń fundacji. Mogą to być również darowizny otrzymane na konto bankowe, ale mogą to być darowizny zebrane w trakcie zbiórek, na przykład do puszek. Więc różne są również formy finansowania z darowizn, ale jest to znaczne źródło pozyskiwania środków. Pamiętajmy Państwo oczywiście też to, że takim najbardziej popularnym źródłem są składki członkowskie w organizacjach, ale to jest bardzo niewielkie źródło, które nie pozwoli nam sfinansować naszej działalności.
0: Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Draniemen, który, którym kierujemy, my prowadzimy różne aktywności, które doprowadzają nas do pozyskiwania funduszy i oczywiście startujemy w konkursach. Z każdym rokiem zdobywamy większe doświadczenie, więc łatwiej nam też i pozyskiwać dotacje. Ale od początku szukamy różnych innych form y, takiego wzmocnienia finansowego i bardzo, m, bardzo mocno angażujemy się w zbiórki. Takim naszym ważnym, y, ważną akcją są kwesty, które organizujemy w listopadzie na cmentarzach. Zbieramy sporo pieniędzy na tyle, że pozwalają nam one y, potem wyremontować miejsca pamięci, czy zorganizować zaduszki kresowe, czy w jakiś inny sposób wspomóc te zadania, które, na które trudniej nam zdobyć dotacje. I to są ważne również w naszej działalności formy finansowania, ale to nie wszystko. Są jeszcze inne formy, trudniejsze, aczkolwiek dające dużo, duże możliwości finansowania naszych zadań.
1: No, trudniejsze, ale również często wymagające dłuższego istnienia czy pewnych nakładów finansowych. Jedną z takich form jest pozyskiwanie 1% podatku od osób fizycznych i jest to forma, która jest przypisana jedynie do organizacji pożytku publicznego. To forma, która wymaga co najmniej dwuletnie, dwuletniego działania na... Polu projektów społecznych. Opowiemy o tym za chwilę więcej. Można, słuchajcie, również finansować nasze działania z działalności gospodarczej, choć trzeba pamiętać, że aby działalność gospodarczą prowadzić, to również trzeba ponieść pewne koszty.
0: Czyli mamy takie podstawowe, oczywiście, one nie wyczerpują wszystkich metod finansowania, ale to są takie dosyć, naj, dosyć standard, podstawowe formy finansowania. To są dotacje, darowizny, 1%, zbiórki, zbiórki do puszek i, i, i działalność gospodarcza. I teraz zaczniemy może szerzej mówić o poszczególnych metodach. Zacznijmy od dotacji. Powiedz takie podstawowe rzeczy, które są związane z dotacjami.
1: No, przede wszystkim powiedzmy sobie o tym, jakie są źródła tych dotacji. Po pierwsze to są organy państwowe. Pamiętajmy, że to są ministerstwa, różne centralne urzędy. Właściwie wszystkie organy administracji państwowej na szczeblu centralnym ogłaszają konkursy dotacyjne. Jedne robią częściej, tak jak Narodowy Instytut Wolności, na przykład inne robią rzadziej, ale właściwie w każdym w każdym instytucie państwowym czy w ministerstwie na szczeblu centralnym takie konkursy są. Drugi element to są samorządy. Samorządy na wszystkich szczeblach. I samorządy gminne, i samorządy powiatowe, i samorządy wojewódzkie, czyli urzędy marszałkowskie. To są wszystko organy, które ogłaszają konkursy dotacyjne i finansują zadania społeczne, więc również to, to duże, duże, na pewno drugie duże źródło, źródło finansowania. Trzecie to jest oczywiście organy Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Polska jest krajem w Unii Europejskiej, mamy prawo korzystać z unijnych środków, bardzo wiele organów Unii Europejskiej ogłasza konkursy dotacyjne i to również jest źródło finansowania naszych pomysłów. Czwarta rzecz to fundacje spółek Skarbu Państwa albo różnych wielkich korporacji i przedsiębiorstw z kraju albo z zagranicy, czyli te fundusze, które... Mają trochę również promować darczyńców, promować te przedsiębiorstwa, które powołały fundacje, natomiast oczywiście finansują one nasze pomysły i nasze działania. No i wreszcie źródła pozarządowe, organizacje pozarządowe, które czasem z własnych środków, ale najczęściej w formie regrantingu również ogłaszają konkursy grantowe i rozdają, i rozdają środki na projekty. To jest, są te główne źródła środków dotacyjnych.
0: Obojętnie jako, do jakiego konkursu złożymy wniosek, to właśnie musimy złożyć wniosek. To jest jakby podstawa tego, żeby się ubiegać o finansowanie. To powiedz, jak jak to zrobić i jakie są takie najważniejsze rzeczy związane właśnie z, ze złożeniem wniosku konkursowego? No
1: Zanim złożymy wniosek, to musimy przede wszystkim przeczytać regulamin. To jest jakby rzecz najważniejsza. Ja na przykład czytam regulamin przynajmniej dwukrotnie no bo jego trzeba nie tylko przeczytać, jego trzeba przeczytać i zrozumieć, więc trzeba wychwycić wszystkie niuanse, które tam są, wszelkie zasady, które instytucja w regulaminie określiła. Trzeba dobrze się z nim zapoznać. Warto go przeczytać pierwszy raz tak na początku, a potem troszkę go sobie przemyśleć i przeczytać raz jeszcze, a potem do niego sięgać przy pisaniu wniosku. Regulamin jest ważny, bo wszystko, co dotyczy tego konkursu dotacyjnego jest właśnie w tym regulaminie. No a potem piszemy wniosek. Pisanie wniosku to jest trochę jak pisanie powieści. Wniosek musi być ciekawy. Sami oceniamy wnioski i wiemy, jak to wygląda. Otwieramy wniosek i on musi być tak napisany, żebyśmy go dobrze zrozumieli, ale też, żeby od razu wzbudził w nas takie zainteresowanie. No ciekawe, czy on się uda, jakie przyniesie efekty. No niech robią, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc to, to musi być napisane w taki sposób, żeby nas przekonać. Oczywiście... Pamiętajmy, że wniosek napisany bardzo krótko być może dla osoby piszącej y, będzie zrozumiały, będzie jasne. Osoba pisząca zna temat od podszewki, natomiast ja jako oceniający nie muszę być ekspertem w każdej dziedzinie, no i oczywiście, że nim nie jestem. W związku z tym y, trzeba mnie przekonać, trzeba mnie zainteresować, trzeba mi dobrze opisać to, ja muszę zrozumieć to. Jeśli czegoś nie zrozumiem, to ocenię to oczywiście negatywnie.
0: To na pewno jest jakby jedna strona, czyli nie, nie piszemy bardzo skrótowo, ale też piszemy, staramy się pisać merytorycznie i zrozumiale. A co jeżeli otwierasz wniosek i tam jest bardzo długi tekst? Czy to też jest zaleta czy wada?
1: No wyobraźcie sobie moją minę, kiedy otworzyłem wniosek i on ma 40 stron od razu jestem do niego nastawiony nieco negatywnie, bo przecież wiem, że można go napisać na 20 stron i też miałby wszystkie informacje, które są potrzebne. Więc oczywiście wniosek nie może być ani za długi, ani za krótki. Musi być taki w sam raz. I nie ma tutaj żadnej definicji, czy on powinien mieć tyle stron, czy tyle, czy... Po prostu, tam musi, tam musi być komplet informacji. Sami wiecie, czytając dobre powieści, że jedna ma 150 stron, a inna ma 600 i obie były świetne. Z wnioskami jest podobnie. Jeden będzie większy, drugi będzie mniejszy. Jak są dobrze napisane, obejmują komplet informacji i są napisane takim czytelnym językiem, to po prostu się sprawdzą.
0: Nasze doświadczenie jest takie, że nasze pierwsze wnioski yy, były bardzo napisane oczywiście yy, może nie idealnie, bo, bo się też uczymy cały czas. Zawsze ale zawsze się staramy, żeby w tych wnioskach było to, w co wierzymy bardzo mocno, żeby było widać zaangażowanie i uczymy się z biegiem lat, żeby pisać wnioski konkretnie, żeby właśnie tymi konkretami i dobrą diagnozą przekonać oceniających. I to jest nasza taka myśl, która być może się przyda w Waszych działaniach. To jest dotacja sporo jest informacji w internecie na temat tego, jak napisać wniosek, sporo jest konkursów, ale to jest, jak mówiliśmy, pierwszy etap. Darowizny. Darowizny według nas są bardzo ważne i bardzo potrzebne dla organizacji.
1: Na pewno tak. My otrzymujemy sporo darowizn, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych i każda organizacja pozarządowa ma taką szansę, żeby o te darowizny zabiegać. Trzeba pamiętać, że przy darowiznach jest taki plus dla darczyńcy, że on może mieć pewność, że my wykorzystamy tą darowiznę na cel, jaki on sobie wymyślił. To znaczy, dając nam darowiznę, może darczyńca zaznaczyć, że Chciałbym, żeby te pieniądze były wydane na kombatantów. I my musimy również udokumentować potem, że te pieniądze tak zostały wydane. Czyli darowizna musi być przeznaczona na swój cel. Jeżeli ogłosiliśmy nawet zbiórkę i zbieramy te darowizny na, na jakieś konkretne zadanie, to potem musimy również w raporcie udokumentować, że faktycznie wszystkie te pieniądze przeznaczyliśmy na ten cel. Czyli tutaj jakby darczyńca jest spokojny, bo wie, że pieniądze będą wykorzystane w taki sposób, w jaki sobie to założył. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o darczyńców, to jest zwolnienie od podatku. Ktoś, kto daje nam darowiznę, może również liczyć na, na odliczenia. I proszę Państwa, w zależności od tego, czy jest to osoba fizyczna, czy prawna, są różnice. Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny w wysokości 6% od dochodu, natomiast osoby prawne w wysokości 10% od dochodu, więc jest to również pewna ulga podatkowa, którą można rozliczyć dając darowizny. Stąd wielu darczyńców decyduje się przekazać nam te środki.
0: To co mówiłeś jest też ważne w takim kontekście, że możemy uzyskiwać również od darczyńców wsparcie rzeczowe, które ma swoją wartość finansową i to też jest dla darczyńcy dobra, dobre wsparcie organizacji. To też o tym chciałabym, żebyś powiedział o wsparciu rzeczowym, ale też i o tym, że darowizny nie muszą przechodzić na konto.
1: Tak, oczywiście z naszego doświadczenia wynika, że darczyńca chętniej przekaże nam różne przedmioty, rzeczy, wyroby niż pieniądze. Chętniej też dlatego, że w przypadku przekazania takich już konkretnych przedmiotów ma jeszcze większą pewność, że one zostaną wykorzystane w sposób, który, który jest dla niego odpowiedni, właściwy, dla którego przekazał nam te, te swoje wyroby. Natomiast oczywiście zdarzają się również darowizny finansowe, więc i jedne i drugie bierzmy pod uwagę i o jedne i drugie zabiegajmy. Natomiast jeśli chodzi o wpływy na konto, pamiętajmy, że yy, można otrzymać darowizny również w formie zbiórek. Yy, wtedy jednak musimy zbiórkę zarejestrować, ponieważ yy, w trakcie zbiórki nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto nam pieniądze podarował. One wpływają na przykład do puszek ustawionych w sklepach albo chodzimy i zbieramy tak jak my zbieramy na cmentarzach, czy zbieramy na ulicach do puszek, nie jesteśmy w stanie określić darczyńcy, no to wtedy zbiórka musi być zarejestrowana. Wchodzimy na stronę www.zbiorki.gov.pl i tam możemy zbiórkę zarejestrować, ale potem pamiętajmy, również musimy ją rozliczyć, ponieważ zbiórka będzie podlegała kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ono jest odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju zbiórki w Polsce i będzie naszą zbiórkę mogło skontrolować.
0: To jest ważna część związana z finansami. Transparentność, to znaczy żeby w różnych miejscach informować o tym co robimy i jak wydajemy nasze zebrane środki. Można to robić na różne sposoby. My sporo informacji przekazujemy na naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej. To jest jakby taka, taki nasz gest do darczyńców, żeby udowodnić im, że faktycznie te wszystkie fundusze zebrane przekazaliśmy na cele, które były wcześniej ogłaszane. Ale właśnie są też obowiązki z różnych instytucji i też trzeba pamiętać, że to są biurki publiczne, więc musimy je rozliczać. Nie jest to bardzo trudne, ale w głowie trzeba mieć, że czy to darczyńca prywatny, czy instytucja, no to my musimy te zbiórki, czy te wpływy, czy inne finanse, czy dotacje rozliczyć i też przekonać innych, że jesteśmy wiarygodni. Ja jestem również taką zwolenniczką wspierania rzeczowego. Często ono jest traktowane, zauważyliśmy to przez organizacje, jako mniej ważne. My mamy takie doświadczenia, że przez wiele lat, jak mieliśmy trudną sytuację finansową mieliśmy mniej finansów na naszych kontach, utrzymywaliśmy się dlatego, że mieliśmy olbrzymie wsparcie rzeczowe, również pod kątem wyposażenia biura, różnych narzędzi do pracy. Ale i teraz, mimo że zwiększyliśmy środki finansowe, to, to mamy mnóstwo różnych darów rzeczowych, które przyjmujemy zawsze z, otwartą, z otwartymi rękami, począwszy od małych artykułów biurowych po busa, który też mamy Darowany jako pomoc rzeczowa.
1: A część z tych darów przekazujemy przecież naszym beneficjentom. A
0: część przekazujemy, ale co jest jeszcze ważne, że dzięki darom rzeczowym możemy potem też płynnie przejść do uzyskiwania funduszy yy, pieniężnych. Taką naszą wielką akcją są, yy, tak jak mówimy tutaj często, rodacy bohaterom. Zaczynaliśmy od zbiórki darów i dalej to jest poważna część naszych działań, ale dzięki yy, dobrze yy, rozpropagowanej akcji, ale też i wiarygodnej, zdobywamy również fundusze finansowe coraz większe i to też się przekłada na pozyskiwanie darczyńców, więc zbiórki i otrzymywanie darów rzeczowych jest bardzo ważne.
1: Tak, to prawda. Powiedzmy w takim razie trochę o kolejnych formach. Moi drodzy, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jest to forma finansowania przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego. Musicie pamiętać, że aby stać się organizacją pożytku publicznego, to trzeba złożyć wniosek do sądu, do Krajowego Rejestru Sądowego, o to, żeby sąd uznał nas za organizację pożytku publicznego, Trzeba przez dwa lata prowadzić działalność społeczną, potem dobrze ją opisać i składamy wniosek. Pamiętajmy, że jakikolwiek byśmy nie, nie realizowali projektów społecznych, właściwie w każdej dziedzinie projektów społecznych, wszystkie one mieszczą się w zakresie organizacji pożytku publicznego, więc jeśli robimy projekty społeczne, dobrze je opiszemy i złożymy wniosek, to prawdopodobnie sąd przyzna nam taką formułę, jaką jest status organizacji pożytku publicznego.
0: Ale status organizacji pożytku to nie tylko możliwość zdobywania funduszy poprzez różne akcje związane z 1%, to są też inne przywileje.
1: Są cztery takie główne korzyści z tego, że jest się organizacją pożytku publicznego. Pierwsza z tych korzyści to nieodpłatne, nieodpłatne reklamowanie organizacji pożytku publicznego przez media państwowe czy publiczne. Państwowa telewizja, państwowe radia mają ustawowy obowiązek, żeby organizację pożytku publicznego reklamować. Druga korzyść. Zwolnienie z niektórych podatków i opłat sądowych To jest dość istotne, ponieważ to zarówno podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych Czy też niektóre opłaty sądowe czy skarbowe Jesteśmy zwolnieni jako organizacja pożytku To duża ulga Trzecia rzecz nie jest tak łatwo zabrać nam statusu organizacji pożytku publicznego. Tak jak sąd nam e, tego statusu udzielił, to również tylko sąd może nam ten status odebrać, e, czyli takie sytuacje, które doskonale znamy, że czasem coś nam urzędnik jakiś zabrał, to tutaj nie mogą mieć miejsca, e, musiałoby być to e, przez sąd przeprowadzone. No i wreszcie czwarta korzyść, ta o której już mówiliśmy, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. To oczywiście bardzo fajna forma finansowania Choć pamiętajmy, że w 2020 roku Na liście organizacji pożytku publicznego Które otrzymały wsparcie z tego tytułu Jest około 8700 organizacji I ta największa dostała kilkanaście milionów złotych A ta najmniejsza, słuchajcie, 2 zł i 30 groszy Czyli kolosalna różnica między tymi dochodami wielkimi i małymi z 1%. Zaledwie około 100 organizacji powyżej miliona złotych, czyli ogromną kwotę. Natomiast 5600 organizacji poniżej 10 tysięcy złotych, więc kwota nieduża. Choć oczywiście kilka tysięcy złotych to też jest fajna kwota na realizację jakiegoś projektu. Więc y, warto na pewno zabiegać o taką formę finansowania i na pewno jest to ciekawa forma realizacji naszych projektów.
0: Jak w każdym działaniu zawsze apelujemy i zwracamy uwagę, że przy wszystkich naszych aktywnościach wzmacniamy zespół, wzmacniamy wolontariat. Również przy szukaniu funduszy z 1%, można tworzyć różne akcje w social mediach, czy jakieś kiermasze, czy informacyjne spotkania, to też angażuje zespół, grupę. I też zawsze oprócz tej, tej wartości dodanej finansowej mamy również taką wartość wzmocnienia zespołu i organizacji, więc to w każdym zakresie jest też ważne. Trudnym tematem jest prowadzenie przez organizację działalności gospodarczej, no bo jednak tutaj w tej, w tej grupie są ludzie, społecznicy, którzy mają bardziej te cechy takie a musimy się czasami zmierzyć, jeżeli chcemy też mieć niezależne źródło z prowadzeniem organizacji, który jest takim, no, biznesowym, twardym działaniem. Jak to pogodzić i czy każdy mm, powinien prowadzić działalność gospodarczą?
1: No na pewno nie każdy. Musimy podjąć odpowiedzialną decyzję. No z jednej strony powiedzmy sobie trochę o korzyściach. Jest tak, że... E, do, w organizacji właściwie nie płacimy generalnie podatków, natomiast oczywiście prowadząc działalność gospodarczą w organizacji społecznej yy, Mogą się pojawić te podatki w naszej działalności, choć nie muszą. Pamiętajmy, że jeśli zdecydujemy się, że 100% dochodów z naszej działalności gospodarczej przeznaczymy na realizację celów społecznych, to jesteśmy z podatku dochodowego zwolnieni. Czyli mówiąc krótko, wszystko co zarobimy przeznaczymy na realizację naszych projektów, to wtedy podatku nie płacimy. To jest na pewno fajna forma finansowania zadań. Natomiast, no, proszę Państwa, no, trzeba pamiętać o jednym. jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, to ona nie zawsze przynosi dochody. A co zrobić, jeśli ona przynosi straty? No, jeśli przynosi straty, to rzecz jasna musimy te straty pokryć z przychodów kolejnych naszych okresów finansowych, czyli straty za poprzedni rok pokrywamy w tym roku. To może nam nie pomóc w prowadzeniu projektów. Wprost przeciwnie, to może nam zabrać pieniądze, które mieliśmy przeznaczyć na projekty, więc jeśli Prowadźmy tą działalność gospodarczą tylko wtedy, jeśli mamy pewność, że ona będzie przynosić dochody, bo jeśli ona będzie przynosić straty, to może niestety przeszkodzić nam w prowadzeniu działalności społecznej.
0: Czyli muszą też być ludzie, którzy się znają na tym, którzy pomogą to poprowadzić.
1: Tak, musi być świetny pomysł, musi być fajny produkt lub usługa, muszą być ludzie, którzy się tym zajmą.
0: Jest też taka forma, która często jest nie do końca zrozumiała i mało używana, to jest też y, odpłatna forma prowadzenia działalności statutowej.
1: Tak, bardzo wiele organizacji y, prowadzi odpłatną działalność statutową ponieważ no, w przypadku działalności gospodarczej można ją prowadzić tylko na podstawie decyzji sądu. Natomiast odpłatną działalność statutową może prowadzić każdy. Niektórym wydaje się, że zamiast działalności gospodarczej nazwiemy to sobie odpłatną działalnością statutową i będzie dobrze. Ale to tak nie do końca jest. Proszę Państwa, na odpłatnej działalności statutowej nie możemy zarobić nawet 10 groszy. Odpłatna działalność statutowa polega na tym, że wprawdzie pobieramy opłatę od naszych beneficjentów, natomiast my nie możemy... Możemy na tym zarobić. One mogą służyć tylko i wyłącznie po pokryciu kosztów. Części kosztów albo wszystkich kosztów, natomiast nie, wol, nie może nam nic zostać z tych opłat. Jeżeli cokolwiek nam zostaje, to jest to już działalność gospodarcza. Jeżeli ją prowadzimy bez zarejestrowania tej działalności w sądzie, to oczywiście popełniamy przestępstwo czy wykroczenie, więc bierzmy to poważnie pod uwagę, bo to jest często sprawdzane. Szczególnie często sprawdzane jest, czy działalność odpłatna, statutowa, którą prowadzą organizacje, nie jest przypadkiem działalnością gospodarczą, która powinna być już zarejestrowana, opłacana, no i wymaga już na przykład płacenia podatków. Natomiast oczywiście, jeżeli pro prowadzimy to solidnie, mamy to wszystko wyliczone, nie zyskujemy nawet złotówki, to możemy pokrywać koszty naszych projektów z opłat, które pobierzemy od uczestników yy, zadań, czyli od naszych beneficjentów i jest to jak najbardziej dopuszczalne.
0: Z naszego doświadczenia wiemy, jak ważne jest finansowanie organizacji. Im więcej zbierzemy funduszy, tym mamy większe możliwości realizowania i rozwiązywania potrzeb, które do nas wpływają, na, na które odpowiadamy. I szukamy różnych źródeł. Jest takie sformułowanie, dywersyfikacja źródeł finansowania. Trudne słowo, ale my już się do tego przyzwyczailiśmy. Powiedz, co to znaczy. I dlaczego jest tak ważne dla każdej organizacji?
1: Dywersyfikowanie źródeł finansowania to jest uzyskiwanie finansowania z różnych kierunków. Załóżmy, że mamy świetne finansowanie dotacyjne z jednego urzędu czy z jednego ministerstwa. No a co w sytuacji, jeśli pomyliliśmy się w realizacji projektu? Zrobiliśmy poważny błąd w rozliczeniu. Urzędnicy to zauważą, i nie zachcą nam już nigdy dać żadnej dotacji. A my nie mamy innych źródeł. Nawet nie próbowaliśmy nigdy pisać wniosków do innych instytucji. To oczywiście będziemy mieli poważny kłopot. Ale Musi... nawet
0: jak nie zrobimy błędu, ale nasza oferta nie zostanie yy, też oceniona pozytywnie. No
1: tak, oczywiście, no, ale zakładam, że składamy wiele ofert, że któraś tam przejdzie. No, różne mogą być przyczyny, ale jeżeli mamy tylko z jednego źródła, to rzecz jasna jest to pewne ryzyko. Natomiast my w ogóle mówimy, że dywersyfikacja to jest taki podział finansowania, który zapewnia nam środki nie tylko ze źródeł dotacyjnych. My finansujemy organizacje z projektów dotacyjnych, z darowizn, z 1%, z działalności gospodarczej. Szukamy bardzo wielu różnych form ze zbiórek po to, żeby... Z każdej z tych form jakiś procent naszego finansowania spłynął. Może się okazać, że będzie taki rok, w którym nie dostaniemy dotacji. Co wtedy? No my sfinansujemy się wtedy z darowizm, ze zbiórek, z jednego procenta, z innych źródeł. Każdy powinien sobie zdywersyfikować te źródła tak, żeby mieć pewność, że zawsze będzie mógł swoje działania finansować.
0: Ale obojętnie, yy, gdzie będziemy szukać tych funduszy, to jakby bazą... Yy... Jest ta oferta, czyli ten nasz pomysł, ten nasz projekt, ten nasz opisany wniosek. Co to, Jak jakbyś określił, co to jest oferta organizacji pozarządowej?
1: No oferta to jest taki, taka nasza wizytówka. My powinniśmy pokazać to, co nas wyróżnia, opisać naszą organizację, pokazać jaki my mamy pomysł, w jaki sposób postrzegamy problemy naszych przyszłych beneficjentów, czyli tych uczestników naszych zadań. Powinniśmy tam jakby pokazać wszystko to, co mamy dobrego do zaoferowania, a ktoś, kto będzie podejmował decyzję o dotacji czy darowiznie, taką decyzję podejmie.
0: To jest właściwie koniec takiej naszej rozmowy o finansowaniu. Chciałabym ją podsumować takim stwierdzeniem, żeby też uzmysłowić jak to jest w naszej działalności. My realizując te podcasty wykonujemy je również za źródła, które uzyskaliśmy w ramach dotacji konkursowej z Narodowego Instytutu Wolności z programu Nowe FIO. Podcasty są częścią dużego, trzyletniego programu aktywności, budujemy centrum wolontariatu, centrum spotkań międzypokoleniowych i tam są realizowane różne rzeczy, ale to centrum to jest nasza główna siedziba. Od trzech lat, bardzo w pięknym miejscu, taka wymarzona przez te wszystkie lata i w tej siedzibie mamy właściwie w każdym pomieszczeniu rzeczy od darczyńców, meble, wiele sprzętów, wiele pamiątek, to wszystko, wiele, wiele no, przeróżnych rzeczy, na które musielibyśmy wydawać pieniądze, a które dostaliśmy jako wkład rzeczowy. W ramach tego projektu również włączamy mnóstwo naszego wolontariatu. Chcemy przez to pokazać, że w jednym projekcie można z jednym, można też mieć kilka źródeł finansowania i wtedy on jest również bezpieczniejszy, również lepiej zrealizowany i każdy z nas ma takie możliwości, tylko trzeba właśnie sobie dobrze poukładać to otoczenie wokół nas i y, mocno y, połączyć te wszystkie, te wszystkie aktywności.
1: A my na teraz już Wam dziękujemy za uwagę, pamiętajcie, że wszelkie informacje również o tym temacie finansowania można znaleźć na naszych stronach internetowych www.odraniemen.org Zapraszamy również do naszej siedziby, ona mieści się we Wrocławiu przy ulicy Zelwerowicza, 16 przez 3, jesteśmy tutaj właściwie codziennie Mamy również, pamiętajcie, oddziały na terenie całej Polski, oprócz Wrocławia to są nasze oddziały yy, podlaski, wielkopolski, małopolski, mazowiecki, lubelski, opolski, podkarpacki. Mamy również wspaniały, świetny oddział za granicą. Młodzi Polacy we Lwowie prowadzą oddział Stowarzyszenia Odra Niemen. Wszędzie bardzo mocno Was zapraszamy, a na dzisiaj już dziękujemy Wam za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.